0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous parle en direct de Bali, la dernière fois que je vous parlais j'étais à Paris quelques heures avant de prendre mon avion et je suis bien arrivée à Bali, je suis d'abord arrivée à Ubud dans mon ancien appartement et j'ai déménagé il y a deux jours à Changu parce que je m'embêtais un petit peu à Ubud, j'en avais un petit peu marre de cette vibe. Donc du coup je suis trop contente d'avoir déménagé parce que j'ai trouvé un bon plan dans une maison, une belle villa, en plein centre-ville, ça me change la vie. Et je suis trop contente d'avoir retrouvé cette île, cette vibe et une nouvelle petite routine très très cool. Aujourd'hui donc on est dimanche, ce matin j'ai été déjeuner avec euh, mes potes qui viennent d'avoir un bébé. Ensuite, je suis rentrée à la maison, j'ai bronzé au bord de la piscine. Et l'après-midi, j'ai créé du contenu pour un nouveau partenariat que j'ai et que je suis trop contente parce que ça aussi, ça fait partie de ma routine quotidienne maintenant. Euh, je vais vous en reparler au cours de l'épisode aussi, mais je vais commencer par vous parler un petit peu de ça juste avant de passer au sujet de l'épisode qui vont être l'achat de mon appartement et euh, la, la non-retrouvaille avec mon chat. Je sais, cet épisode ne va pas être vraiment très éducatif et va plutôt être un update et un espèce de vlog, encore une fois. Comme vous savez, j'abandonne un peu YouTube pour l'instant. Donc j'ai aussi envie de augmenter le rythme des podcasts et de d'insérer dans les podcasts des podcasts un petit peu plus... Euh, vlog où je vous raconte un petit peu ma vie, mes semaines et des trucs un petit peu plus lambda. Donc voilà, avant de vous parler de tout ça, je voulais vous raconter du coup ce nouveau partenariat que j'ai avec une marque d'extracteur de jus qui s'appelle Urom, H-U-R-O-M. Si vous me suivez assidûment sur Instagram, vous avez vu du coup euh, hier euh, mes stories. Euh, j'ai commencé à vous en parler déjà depuis une semaine euh, J'ai été contactée par un ambassadeur de cette marque qui est un, un naturopathe en qui je fais entièrement confiance et que j'admire pour euh, ben, me parler de cette marque d'extracteur de jus. Ça faisait hyper longtemps que je voulais acquérir un extracteur de jus et au aussi longtemps que je voulais euh, faire un partenariat avec une marque d'extracteur de jus parce que t'es naturopathe et t'as pas d'extracteur de jus, c'est un peu comme si je te disais, t'es une fille, t'as pas de shampoing. <rire> ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie d'avoir un extracteur de jus à moi, et ça faisait longtemps que j'avais envie de promouvoir euh, ben, l'utilisation des jus de légumes euh, maison, dans le quotidien, parce que c'est vraiment euh, ben, un allié santé euh, et un allié de l'alimentation végétale qui est vraiment incontournable euh, de consommer des jus de légumes régulièrement. Euh, parce que c'est tout simplement le fait d'extraire les jus, euh, des légumes crus. Ça permet de consommer toutes les vitamines, les acides aminés, mais aussi les minéraux, les oligoéléments, les enzymes qui ne résistent pas à la cuisson. Euh, et c'est ça dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. On réduit souvent la nutrition aux macronutriments, les glucides, les protéines, les lipides. Alors que sans ces micronutriments, donc les enzymes, les vitamines, les oligoéléments, les minéraux, eh bien on tombe malade à cause de l'appauvrissement des sols, de l'appauvrissement de la planète, du stress qu'on vit de l'alimentation moderne, de l'alimentation toujours plus industrielle. On consomme de moins en moins ces substances-là. Ce qui fait qu'on est de plus en plus carencé, qu'on soit omnivore ou qu'on soit vegan. Et c'est pour ça que du coup, les jus de légumes, ça permet de consommer tous ces nutriments-là sans manger trop de fibres parce qu'on ce serait impossible de manger tous ces légumes pour avoir la même quantité de micronutriments en les en mangeant, en les mastiquant. Ce serait trop un, un trop grand apport de fibres pour l'organisme. Donc c'est à ça que ça sert les jus de légumes et c'est juste absolument magique et miraculeux et juste la base de la santé aujourd'hui selon moi. Donc j'ai reçu cet extracteur euh, in extremis <rire> juste quand je partais de Bretagne pour aller à Paris pour prendre mon vol. Je l'ai récupéré au vol sur le parking <rire> en allant à la gare et, euh, et je l'ai testé tout de suite en arrivant à Paris et j'ai vraiment été déconcertée par la facilité d'utilisation que ce soit au niveau de l'utilisation de l'extraction du jus que du nettoyage c'est vraiment trop trop bien donc je vous invite à aller regarder ma story à la une sur mon profil pour voir à quoi ça ressemble. Et si ça vous intéresse que vous cherchez un extracteur de jus en ce moment, je peux vous garantir que cette marque est à la fois euh, d'une grande, grande qualité. Les extracteurs euh, sont vraiment à pression et à extraction lente, très lente, même plus lente que Cuvings, qui est, euh, qui est pour moi le, un peu le la marque un peu pignon sur rue dans, dans le milieu de la naturopathie. Et ben Urom, euh, c'est encore plus lent, donc c'est encore mieux. Euh, plus c'est lent, plus les nutriments sont respectés en fait et extraits euh, correctement. à la fois du... donc cette marque est à la fois qualitative qui n'a rien à envier aux marques telles que Cubing qui sont plus connues et à la fois abordable et éthique et engagée euh, pour l'écologie aussi parce qu'ils fournissent très peu d'accessoires inutiles. Vous avez du coup une réduction. Alors selon les offres en fait, vous avez soit le code Louise10 soit le code LouiseGift donc en ce moment il y a une offre euh, avec le code LouiseGift G I F T après mon prénom qui vous apporte du coup moins 10% aussi et euh, un livre de recettes de jus de légumes et voilà n'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question sur euh, sur tout ça et pour voilà être totalement transparente avec vous donc c'est un partenariat qui est non rémunérée, au sens où je suis pas rémunérée pour faire du contenu, mais j'ai bien évidemment une commission sur les ventes que je fais avec mes codes et j'ai payé moi-même l'extracteur. J'ai eu une petite réduction aussi, mais j'ai payé moi-même l'extracteur. Donc voilà, vous savez tout, je suis transparente avec vous et bien évidemment je vous conseille tout ça uniquement parce que je suis bien évidemment convaincue de l'intérêt pour votre santé et que j'ai testé et que j'ai approuvé, <rire> voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en décembre j'ai sorti un épisode de podcast qui s'appelle Habiter le Monde, où je vous disais que je ne savais pas où habiter, que j'avais potentiellement envie d'acheter en Bretagne, dans la région où j'ai grandi, près de ma maman, au, au val cette station balnéaire magnifique, où j'ai grandi... Mais que voilà, il y avait une crise de logement là-bas et que tout était sur Airbnb, qu'il n'y avait rien à vendre, que tout était trop cher, etc., etc. Et ben figurez-vous, figurez-vous <rire> figurez que eh bien j'ai acheté un appart. Si vous n'avez pas suivi cette affaire, euh, j'ai acheté un appartement en Bretagne. Euh, bonjour le gecko, je ne sais pas si vous l'entendez. Oui. Euh... Donc en fait cet appart ça a vraiment été une euh, opportunité totalement inopinée, je ne cherchais pas plus que ça un appart mais c'est ma mère qui est hyper euh, au taquet sur les annonces d'appart qui l'a trouvé un matin et qui m'a envoyé une photo de l'annonce pendant que moi j'étais à mon stage de réflexologie à Paris. Et je lui ai dit, bah vas-y, go, fonce, j'achète direct. <rire> euh, et elle y est allée et elle a fait des pieds et des mains pour que ce soit moi qui puisse avoir l'appart. Donc pour vous expliquer, c'est un appart qui est au dernier étage d'une maison en pierre de granit rose bien bretonne, tout en haut d'une pente euh, face à la mer. Donc en fait, comme je suis euh, au dernier étage de cette maison qui est en pente, j'ai vu mer depuis toutes les pièces de la maison avec une trop bonne exposition euh, sud et ouest en fait l'appart était pas du tout cher parce que tout est à refaire dedans genre tout 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 tout. l'isolation les fenêtres l'électricité la plomberie il faut casser des cloisons enfin il faut faire une salle de bain parce qu'il y en a pas enfin voilà le truc était à l'abandon depuis 30 ans et du coup en fait euh, ben j'ai pu acheter l'appartement parce que ça correspondait pile poil à mon budget, voilà, j'ai pas forcément, enfin, c'est un, un peu tabou de raconter ce qu'on a sur son compte en banque, mais je pense que je vous en ai déjà parlé ici, j'avais un, un compte en banque, voilà, que mes grands-parents m'avaient fait quand j'étais petite, avec de l'argent placé dessus, et ben, comme par hasard, euh, cet argent-là, plus l'argent que j'avais économisé moi sur mon compte, mon PEL, etc., ça correspondait pile poil au prix de l'appart et je me suis dit que j'allais pouvoir emprunter derrière pour euh, payer les travaux et c'est marrant parce qu'au début ben en fait les banques elles m'ont dit mais non mais trop pas hein, en fait t'es auto entrepreneuse tu viens de commencer ton activité euh, tant que t'as pas euh, deux bilans d'activité euh, deux années de bilan d'activité et des salaires euh, des salaires corrects on pourra jamais te prêter de l'argent et du coup j'étais un peu genre bon tant pis j'achète l'appart euh, ça sera un bon investissement et puis je ferai les travaux plus tard et puis finalement le jour de la pleine lune en cancer, <rire> et quand même une, le cancer qui parle de, du foyer, de la maison, ma mère m'annonce qu'elle a une copine directrice de banque qui me fait un prêt sans, sans justification. Donc je vais pouvoir, cette année, faire mes travaux et avoir mon appartement. Donc un super joli appartement avec vue mer, avec le soleil qui, qui baigne dedans. Euh, en Bretagne, là où j'ai grandi et c'est juste trop trop bien, je suis déjà complètement hystérique sur Pinterest avoir des inspirations de déco, d'aménagement et tout, donc euh, ça me fait un gros projet pour cette année euh, ouais, un gros projet et je peux vous dire que si j'avais parfois du mal à trouver la motivation de travailler je peux vous dire que s'endetter il n'y a rien de mieux pour se remettre au travail <rire> J'ai envie de travailler jour et nuit, euh, de déplacer des montagnes et de, et de réaliser tous mes projets et d'aider le plus, le plus de monde possible euh, avec mon métier euh, pour pouvoir en vivre cette année complètement et, et pouvoir réaliser ce, ce rêve d'avoir d'être propriétaire, d'avoir un appartement avec eux. Avec Vumère, c'est juste incroyable. Et donc voilà, moi qui est arrivée en France complètement paumée, ne, savant, ne sachant pas où habiter, ne... ayant l'impression d'un manque d'ancrage, de pas trop savoir où j'allais, eh bien, je suis repartie à Bali avec euh, un projet concret, euh, plein d'espoir. Euh, et plein de motivation du coup qui ça va donner un sens supplémentaire à ma vie parce que c'est vrai que mon métier a du sens parce que ça correspond à mes valeurs et que j'ai vraiment envie de, de partager en fait euh, toutes mes connaissances sur la santé parce que voilà je pense que l'alimentation végétale, la naturopathie que les humains prennent soin d'eux euh, c'est ma façon de participer à ce que le monde aille mieux Et le fait aussi d'avoir bah, un projet personnel ça donne aussi du sens. Parce que c'est vrai que quand on vit seul et que voilà, je savais que j'avais de l'argent de côté, donc je me disais « oui, mais bon, j'ai pas besoin d'amasser de, de, de l'argent tout de suite, j'ai encore de quoi voir venir », et bien ça motive pas forcément trop à se réaliser, je trouve. Alors que là, effectivement, le fait d'avoir euh, un projet qui va prendre du temps, qui va prendre de l'argent, qui va nécessiter des, des solutions... Et que, ouais, ça va être quelque chose qui va me suivre toute ma vie, ce premier achat. Donc, euh, donc là, ouais, ça donne un sens supplémentaire à, à ma motivation quotidienne, en fait. Et je sais que je suis extrêmement privilégiée, et que du coup, je veux que vous remettiez ce que je vais dire à sa place. Mais j'ai vraiment quand même l'impression qu'il y a une forme d'alignement et de signe de l'univers dans le fait que... Ben, ma mère ait trouvé tout de suite un appartement pour moi, que j'ai pu l'avoir parce que j'étais pas toute seule sur le dossier, que je suis pas du tout censée pouvoir euh, emprunter de l'argent, mais que le montant correspondait exactement à ce que j'avais, et que comme par hasard, ma mère connaît une directrice de banque qui lui fait suffisamment confiance pour me faire un prêt sans justificatif. Voilà, je sais que je suis extrêmement privilégiée, et que voilà, mais... J'ai l'impression qu'on m'a quand même montré la voie sur... Enfin, que l'univers m'a un peu montré la voie sur quel était mon chemin. Et qu'on m'a un peu servi tout ça sur un plateau. Et que c'était facile, en fait. Donc c'est facile parce que à la fois je suis privilégiée. Et en même temps, voilà, peut-être parce que ben j'ai, je suis alignée avec tout ça, en fait. Et que l'univers m'a un petit peu aidée. Et c'est vrai que j'ai énormément de mal à valider mon visa pour Bali. Et quand je compare ces difficultés-là à la facilité avec laquelle j'ai pu acheter un appartement, et avec la facilité avec laquelle tout se déroule sur ce truc-là, et sur mon retour en Bretagne, tous les gens que j'ai revus, etc., bah, je me dis que oui, l'univers m'envoie quand même des signes. quoi. Il y a une semaine, quand j'ai pris l'avion, j'ai soudainement eu un gros cafard de repartir. Je... Je pense que j'étais hyper fatiguée parce que j'avais pas trop bien dormi les 2-3 jours avant de prendre l'avion. Normal, comme à chaque fois qu'on prend l'avion, on n'arrive pas trop à dormir. Mais dans l'avion, j'ai pleuré. <rire> La meuf, j'avais un peu honte parce que je pars à Bali le 1er janvier au lieu d'être en gueule de bois et de devoir retourner au bureau le lendemain comme tout le monde. Mais non, moi je prends l'avion pour retourner vivre à Bali pour plusieurs mois. Et pourtant, je me tape un cafard monstrueux dans l'avion et je chiale. <rire> quand je suis arrivée l'année dernière, j'ai pleuré de joie quand je suis arrivée à Bali. Et là, je pleurais en partant, en revenant à Bali, un peu de tristesse. J'ai regardé le film Elvis dans l'avion. Et j'ai trop adoré ce film. Et j'avais... Il était grave émouvant. J'ai regardé aussi The Woman King qui est vraiment un film à voir, j'ai aussi pleuré parce que c'était trop émouvant aussi de voir la, la puissance de l'histoire de l'Afrique enfin c'était incroyable et j'avais mal au dos et je me suis penchée un moment pour prendre un truc dans mon sac et comme j'étais sur le côté couloir, il y a quelqu'un qui est passé et qui m'a cogné la tête contre le siège d'en face et du coup ça m'a fait mal et je me suis effondrée en pleurs juste à cause de ça en mode dépression nerveuse. Mais, euh, mais finalement, quand je me suis réveillée à Bali, genre tout d'un coup aussi, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de choses qui se sont alignées. J'ai revu plein de gens. J'ai un peu renoué avec des gens avec qui j'avais un petit peu vite fait des tensions. Et j'ai vu un petit peu les choses différemment sur mon environnement social à Bali. Euh, et puis surtout euh, ben, du coup j'ai déménagé à Changu alors en fait j'ai déménagé euh, dans une maison euh, où une famille euh, d'expats vit donc euh, la mère elle est espagnole le père je sais pas exactement et leur fille elle a genre 18 ans et elle est surfeuse professionnelle et ils ont deux chambres d'amis en plus qui mettent sur Airbnb du coup c'est trop cool parce que la villa est trop belle euh, J'ai payé assez cher pour Bali, mais en vrai pour la localisation, parce que je suis vraiment en plein centre. Je peux faire plein de trucs à pied, genre tous mes restaurants végans préférés, je peux les faire à pied aussi. Je peux aller... Enfin, la plage est vraiment à 5 minutes. Euh, et il y a une trop trop belle piscine avec un, avec un, un bed. On se croirait vraiment dans un, dans un pool club à Ibiza, c'est trop beau. Et les gens sont hyper chill, ils m'ont dit que je pouvais ramener des gens quand je voulais et tout, donc... C'est trop bien, je suis un peu allergique à la solitude en ce moment donc j'avais envie de me mettre en coloc et en même temps j'avais pas forcément envie de me mettre avec une bande de zouaves qui allait faire la teuf. Donc là c'est vraiment un bon compromis et du coup j'ai vraiment cette nouvelle routine du coup maintenant euh, avec mon petit extracteur de jus qui est mon nouvel animal de compagnie, <rire> il me suit partout dans mon backpack. Euh, parce que ouais, ils ont, UROM a un modèle en fait, d'extracteur de, de jus euh, assez compact euh, mais tout aussi qualitatif tout aussi euh, avec une, un modèle extra un mode d'extraction euh, lent et en format réduit c'est le H310A comme modèle si vous allez sur le site et qui passe dans mon backpack et que je me suis trimballé euh, sur mon scooter de Ubud à, à Changgu, c'est marrant je le quitte plus et donc ouais ma nouvelle routine avec tout ça c'est d'aller euh, au, au, marché, au marché bio euh, le matin pour euh, prendre mes légumes pour manger de légumes de la journée aller, euh, aller travailler aller faire ma marche le soir sur la plage au coucher de soleil et, et rencontrer plein de nouvelles personnes et, euh, et voilà donc je suis très heureuse pour cette nouvelle période qui s'annonce euh, même si et, euh, et voilà, c'est vrai que je me suis tout de suite réadaptée à Bali, même s'il m'a fallu un petit temps d'adaptation, parce que <rire> le lendemain que je suis arrivée, j'ai été direct remise dans le bain des conversations de Bali, à base de gourous, d'énergie de, christique, de, de période Raoult, d'astrologie védique, etc. <rire> Donc de passer de BFM TV en France à, à ça, ça m'a fait bizarre, mais, euh, mais je me suis réhabituée, voilà. Et je, il faut que je vous raconte mon chat, cette histoire de chat, je ne sais pas si vous avez suivi si vous m'avez suivi sur Instagram ou sur YouTube en août dernier, j'ai recueilli un chat chez moi au bout qui a débarqué en fait chez moi euh, qui était un peu mal en point euh, et que j'ai amené chez le vétérinaire en fait. Et que bah qui est resté chez moi en fait, j'ai jamais forcé à, à rester chez moi. Euh, mais lui, il est resté et il m'a adopté. Bah, bon, après j'ai tout fait pour qu'il j'ai tout fait pour qu'il ait envie de rester. Hein. Bien sûr, je lui ai acheté à manger, je lui ai acheté une litière. Enfin, euh, euh, je l'ai laissé dormir avec moi euh, constamment. Mais il m'a vraiment adopté. Et En fait, euh, c'est un chat qui qui, qui vivait plus ou moins en fait dans la guesthouse où j'habitais à Ouboud. Euh, apparemment, de ce que de ce que j'ai compris, de ce que les différents propriétaires de la guesthouse m'ont raconté, c'est que c'est un chat qui appartenait à une expat qui a qui est partie euh, au moment du Covid, donc il y a genre trois ans, et qu'il a laissé là. Et depuis, il euh, il traîne un petit peu ben dans dans les environs de la guesthouse. Et les propriétaires de la guesthouse, quand ils le voient dans Traîner, il lui donne, lui donne des croquettes, mais il n'est pas du tout euh, affectueux avec les humains. Et du coup, il pensait qu'il était un peu sauvage, euh, mais il continuait de lui donner à manger euh, parce qu'il le connaissait. Euh... Et en fait, quand il est arrivé chez moi, il a direct été hyper, hyper affectueux. Et littéralement, pendant trois mois, on ne s'est pas lâché d'une semelle. Il était toujours, toujours, toujours avec moi. On dormait ensemble. On passait toute notre vie allongée ensemble. Et on a développé une relation hyper, hyper, hyper forte. Et quand j'ai décidé, ben enfin voilà, c'était prévu hein, que j'aille en France euh, pour décembre. Quand j'ai décidé de, de partir, du coup, j'ai souloué mon appart à une copine pour que bah, à la fois pouvoir continuer à avoir cet appart, laisser mes affaires, euh, tout en n'ayant pas à payer le loyer, et en même temps pour que le chat puisse rester là où il est, et que quelqu'un s'occupe de lui pendant mon absence. Et donc cette pote-là, euh, qui est ma pote Aurélie, d'ailleurs que j'ai invitée sur le podcast, qui, on a fait un épisode ensemble sur la permaculture qui va sortir, euh, je pense, début février, fin janvier, début février. Euh, c'est une fille qui est grave euh, croque-love des chats aussi Enfin, elle a toujours eu plein de chats dans sa vie elle, elle, elle arrive bien à connecter avec les chats donc elle s'est grave bien entendue avec lui elle s'en est bien occupée mais voilà, pas plus que ça non plus parce qu'il a quand même un sale caractère et que, je sais pas, il y avait un peu que moi pour, pour le comprendre et pour vraiment être trop proche de lui. Et aussi parce que je pense que j'avais énormément de temps à lui accorder et que j'ai littéralement passé toute ma vie allongée avec lui. Et que c'est peut-être aussi ça qui a participé à ce que ma vie sociale soit un peu merdique à la fin, avant que je parte en novembre. Euh, mais bref, donc en fait, du coup, Aurélie, elle a dû partir au bout d'un mois, au lieu de... Elle était censée rester deux mois, mais elle est partie au bout d'un mois parce qu'elle a trouvé une maison. Donc elle a trouvé une opportunité aussi euh, d'une maison qui lui convenait. Donc euh, du coup, j'ai trouvé une autre copine pour emménager chez moi. Et cette copine-là, enfin, elle était hyper déterre aussi pour s'occuper du chat, mais à partir du moment où elle est arrivée, le chat est graduellement... A graduellement commencé à venir de moins en moins en fait chez moi jusqu'à ne plus venir du tout en fait et, euh, et en fait quand je suis rentrée euh, le elle l'avait pas vu depuis euh, depuis plusieurs jours et il vivait plus du tout en fait dans mon appartement les propriétaires m'ont dit qu'ils le voyaient toujours quasiment tous les jours qu'ils lui donnaient à manger dans la cuisine et tout mais euh... Moi, pendant les trois jours où j'étais dans mon ancien appart, je l'ai appelé tous les jours, plusieurs fois par jour à la fenêtre, comme j'avais l'habitude de le faire, où il arrivait tout de suite. Dès que je l'appelais, il bondissait d'un toit, il arrivait tout de suite. Et là, pendant trois jours, je l'ai appelé et il n'est pas venu. Donc, d'un côté, c'est très triste pour, bah, pour moi et pour lui, parce que bah, du coup, notre relation s'est arrêtée. D'un autre côté, c'est un soulagement parce que ben je pouvais pas le prendre avec moi. Parce que j'ai décidé de quitter Ouboud. J'ai décidé de, voilà, de plus partager mon temps aussi entre Bali et la France. Que là, pendant les prochains mois, je, là, je suis à Changou. Dans un mois, mes parents viennent, donc je vais être à droite à gauche. Ensuite, de toute façon, mon appartement à Ouboud était plus disponible. Donc il aurait fallu que je le rende. J'ai prévu d'aller aux Philippines en mai. Donc en fait je pouvais pas le. je pouvais pas le garder. La seule solution c'était que je le donne à une copine que je connaissais pour qu'elle puisse s'en occuper. Mais ben il a fait son choix. Il a pas voulu rester avec ma copine. Il a préféré reprendre sa vie d'avant. Sa vie de chat indépendant d'avant. Avant. Donc euh, un petit peu de culpabilité, parce que forcément, tu t'occupes d'un animal et puis tu peux plus t'en occuper. Mais, enfin, d'un autre côté, c'est pas moi qui est allé chercher pour l'adopter. C'est un peu lui qui m'a adoptée. J'ai essayé de tout faire pour, pour être sûr qu'il qu aille bien. Je l'ai soigné, je l'ai emmené plusieurs fois chez le vétérinaire. Je lui ai acheté de la bonne nourriture. J'ai essayé de tout organiser pour qu'il ait quelqu'un qui s'occupe de lui. Mais je pense que puis dans tous les cas, en fait, ça n'aurait pas eu de sens de le déloger de là où il habitait avant qu'on se connaisse pour euh, lui imposer des voyages stressants surtout euh, si j'avais pour projet de l'emmener en France enfin, ça aurait fait 48 heures de voyage dans le froid pour au final lui imposer de vivre dans un appartement en Bretagne alors que c'est un chat de Bali qui habite sous les cocotiers enfin, ça n'avait pas de sens vous voyez. Euh, donc situation un peu difficile mais en même temps j'ai l'impression que ben, il a compris et qu'il a fait son choix aussi parce qu'avant de partir, j'avais pour projet de faire une communication animale avec lui pour lui demander justement ce qu'il préférait est ce qu'il préférait rester dans sa vie euh, balinaise, à continuer à se débrouiller comme il le faisait avant et ne plus être avec moi quand j'allais bouger ou euh, ben, devoir être tout le temps déraciné pour être avec moi en fait et ben, je pense qu'il a répondu euh, il a répondu tout seul sans que j'ai besoin de faire de communication animale parce que ben du coup je pense qu'il a fait son choix il a décidé de revenir à, à sa vie d'avant et je sais qu'il est en bonne santé qu'il y a des gens qui prennent quand même soin de lui et voilà, les chats c'est comme les mecs <rire> parfois on... il faut juste se dire que notre relation n'était pas faite pour durer toute la vie et que c'est déjà très très bien qu'on se soit rencontrés et qu'on ait passé du temps ensemble à s'apporter mutuellement des choses. Voilà pour cette histoire de chat. J'espère que vous avez pas trouvé cette histoire trop triste et j'espère que vous avez, enfin que j'ai bien réussi à expliquer la chose et que ça va pas être mal interprété et que je vais pas être accusée d'avoir maltraité et abandonné un chat parce que vraiment j'ai donné tout mon amour à ce chat. J'aurais pas pu mieux faire. Euh, donc voilà. <rire> Cet épisode n'avait pas grand-chose à voir avec euh, les sujets du podcast euh, habituel, mais voilà, quand je me mets à raconter ma vie sur le podcast en général, c'est à ce moment-là que je reçois le plus de messages de personnes qui me disent euh, qu'elles qu ont vécu la même chose ou qu'elles ressentent la même chose ou que, ou que j'ai reçu un message l'autre jour d'une fille qui me disait que, euh, que ça faisait du bien en fait d'entendre quelqu'un qui, qui ressentait la même chose euh, qu'elle, enfin voilà. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager le podcast en story avec un petit message sur, euh, sur ce que vous ressentez, pour que ce soit public aussi, pour que d'autres personnes découvrent le podcast et me découvrent euh, moi et découvrent mon travail. Et n'hésitez pas aussi à noter le podcast et à mettre ce genre de message aussi en commentaire sur Apple Podcasts et Spotify pour donner envie aux gens d'écouter et de, de découvrir aussi le podcast. Merci beaucoup pour votre soutien et merci beaucoup aussi de me soutenir dans mes partenariats parce que c'est aussi ça qui soutient le fait que je fasse de la création de contenu. Quand je vous propose des codes promo, etc. ou je reçois des commissions, c'est aussi ça qui soutient euh, ce travail gratuit que je, que je fais. Donc je vous mets euh, je vous mets en description d'épisode le lien, mon lien. Euh, pour le site d'Extracteur de Jus avec les codes promo, etc. Euh, voilà, n'hésitez pas à chaque fois, à chaque épisode, à regarder ce que je mets en lien, en description pour aller, pour aller checker tout ça. Et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Donc, euh, je ne l'ai pas forcément dit, mais je reprends du coup le podcast euh, de manière hebdomadaire tous les lundis matins. Vous aurez un nouvel épisode à partir de maintenant. Donc, euh, si vous n'êtes pas abonné, faites-le, bien évidemment et, et on se donne rendez-vous tous les lundis matin pour des épisodes euh, type vlog comme celui-là, ou des épisodes plus focus sur l'alimentation, la santé, l'alimentation végétale, et des interviews avec des personnes toujours aussi inspirantes. Je vous embrasse fort et je vous souhaite une bonne semaine. Merci de votre écoute, à bientôt, bye